0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Freitag, den 17. April. Ich bin Anne Schwed. Wir fragen heute, wie gerecht unterschiedliche Corona- Lockerungen für einzelne Altersgruppen wären. und wir reden über die 50 Jugendliche, die morgen aus griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland kommen sollen. Jetzt gibt's es aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hat einen drei -Stufen plan vorgestellt, wie die USA nach den Coronavirus-Maßnahmen wieder zur Normalität zurückkehren können, in Phase in Phase 1 könnten schon wieder Geschäfte öffnen, die einen Sicherheitsabstand garantieren können. In Phase 2 sollen auch wieder Schulen geöffnet werden und Reisen erlaubt sein. Und in Phase 3 soll nach Möglichkeit wieder jeder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren können. Über den genauen Zeitrahmen könnten die Gouverneure der Staaten aber selbst bestimmen. Sieben Bundesstaaten, darunter New York, haben gestern ihre Maßnahmen schon bis zum 15. Mai verlängert. In Deutschland sinkt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus. Statistisch gesehen steckt eine infizierte Person nur noch weniger als einen weiteren Menschen an, nämlich nur noch 0,7. Anfang März lag diese wichtige Kennziffer noch bei 3, Anfang April noch bei 1,3. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter.
2: Solidarität heißt jetzt, physisch Abstand halten und einander doch näher sein als je zuvor.
1: Solidarität durch Abstand, so hat es unter anderem der Bundespräsident von den Bürgerinnen und Bürgern eingefordert um die Corona-Pandemie einzudämmen. Nun ist die Debatte über eine Exit-Strategie voll entbrannt. Manche Schüler sollen wieder in die Klassenräume zurückkehren. Einige Geschäfte dürfen wieder öffnen. Besuche beim Friseur werden wieder möglich. Besuche im Pflegeheim aber bleiben verboten. Was für einige Fortschritte sind, ist für andere eine Benachteiligung. Und ein großes Thema sind ja auch die sogenannten Risikogruppen. Soll es für Ältere noch länger Beschränkungen geben, damit die Jüngeren ihren tag wieder aufnehmen können. Damit hat sich Heinrich Wefing seit neuestem Podcast-Kollege und Politikchef der ZEIT befasst. Grüß dich, Heinrich.
2: Hallo, Rita. Hi.
1: Heinrich, du schreibst, bisher waren wir alle sowas wie eine Schicksalsgemeinschaft, weil die krassen Grundrechtseinschnitte ja uns alle betrafen. Wenn nun Jüngeren mehr erlaubt würde als Älteren, haben wir da ein Gerechtigkeitsproblem?
2: Ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein Gerechtigkeitsproblem. Es geht nicht nur um die Gerechtigkeit zwischen Jüngeren und Älteren, du hast es schon angesprochen, es geht auch um die Gerechtigkeit zwischen den Kindern, die noch zu Hause bleiben müssen, weil die Kitas geschlossen bleiben und den Grundschülern, die schon wieder in die Schule gehen dürfen. Aber ich glaube, dass es sich in der Frage zwischen den Alten und den Jungen besonders krass stellt, weil da natürlich auch besonders nahe liegt, aus medizinischen Gründen, dass man die älteren Menschen und gebrechliche Menschen mit Vorerkrankungen bittet, länger zu Hause zu bleiben. Aber das ganze Problem steckt natürlich in dem Wort bitten. Kann man die bitten oder würde man sie zwingen? Und dann stellt sich die Frage nach der Gerechtigkeit, finde ich, massiv.
1: Tatsache ist ja, dass ältere Gefährdeter sind. Das mittlere Alter derjenigen, die an Corona versterben, liegt bei 82 Jahren. Aber kann man das denn zum alleinigen Kriterium machen? Manche von den Älteren könnten ja auch sagen, ich bin alt, ich sterbe vielleicht eh bald, dann will ich die verbleibende Zeit doch noch nutzen und nicht alleine zu Hause bleiben müssen.
2: Die heikle Frage ist auch, wer ist alt? Sind die 65-Jährigen schon alt? Das andere Problem besteht natürlich darin, dass es auch sehr viele jüngere Menschen gibt, die aber durch Vorerkrankungen auch extrem fragil sind. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, diejenigen, nämlich, die die Krankheit schon hinter sich haben und womöglich immun sind. Darf man eigentlich in deren Grundrechte noch eingreifen? Wahrscheinlich nein. Und den Einwand, den viele ältere Menschen bringen würden, die sagen, ich bestimme selbst. Da muss man allerdings sagen, es geht eben nicht nur darum, dass jeder über seine eigene Freiheit bestimmt, sondern das Hauptziel ist ja, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Deswegen kann die Gemeinschaft schon von Leuten erwarten, die wahrscheinlicher das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen werden als andere, dass sie auch besondere Schutzmaßnahmen für sich selbst ergreifen oder akzeptieren.
1: Immerhin jeder Fünfte in Deutschland ist über 65 Jahre alt. 17 Millionen Menschen sind das. Eine große Wählergruppe. Kann sich die Politik das leisten, die quasi einzusperren?
2: Nein, ich glaube nicht. Das sind sehr aktive Wähler und die auch zu den wichtigsten Wählergruppen sowohl der Union als auch der SPD gehören, ich glaube, keine Bundesregierung kann sich leisten, denen drastische Zwangsmaßnahmen aufzuerlegen. Aber man muss auch gleich hinterher sagen, wir haben uns schon sehr häufig getäuscht. Komplett ausschließen würde ich das nicht. Ich halte es aber politisch für sehr unwahrscheinlich.
1: Welche alternativen Modelle gäbe es denn, um das zu verhindern?
2: Das sagen auch viele der Berater der Bundesregierung. Man müsste versuchen, mehr auf Freiwilligkeit zu setzen dass die älteren Menschen das aus ihrem eigenen Interesse heraus tun und im Interesse zum Beispiel ihrer Enkel oder auch ihrer Kinder. Also man könnte es ökonomisch begründen, die älteren Menschen leben von Renten, die Renten muss irgendjemand erwirtschaften. Man könnte auch sagen, wenn die Großeltern zu Hause bleiben, können die Kinder früher wieder arbeiten und die Enkelkinder früher wieder in die Schule gehen. Man könnte Zwischenlösungen finden, das wird auch in anderen europäischen Ländern schon so gemacht, dass man zum Beispiel besondere Einkaufszeiten für ältere Menschen einrichtet, dass man ihnen besondere Besuchszeiten in Museen oder Schwimmbädern zuordnet, sodass sie sich weiter am öffentlichen Leben beteiligen können, aber nicht so stark in Kontakt kommen mit anderen Menschen, die sie vielleicht anstecken würden
1: und nachlesen kann man deine ausführliche Analyse dazu natürlich auf Zeit online und noch viel länger zu hören kann man dir im neuen Politik Podcast das Politikteil der heute erscheint. Danke dir Heinrich. Danke Rita. Und sonst so? Sie erinnern sich bestimmt noch, nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hatte der vom Coronavirus genesene britische Premier Boris Johnson seine Liebe für das britische Gesundheitssystem, den NHS, entdeckt.
2: I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No question. We will defeat this coronavirus because our NHS is the beating heart Of this country.
1: Keine Rede mehr davon, dass Johnsons konservative Partei den National Health Service lange privatisieren wollte und Johnson selbst mit falschen Finanzversprechungen zum NHS für den Brexit warb. Glaubwürdiger ist da vielleicht die Aktion des 99-jährigen Briten Tom Moore. Er ist zwar nicht mehr gut zu Fuß, hat aber für eine Spendenaktion 100 Runden durch seinen Garten gedreht mit seinem Rollator. Er wollte damit 1.000 Pfund für den NHS sammeln, um ihn während der Corona-Krise zu unterstützen. Zusammengekommen sind fast zwölf Millionen. Corona, Corona, Corona. Fast hat man den Eindruck, als gäbe es keine anderen Themen mehr, denn die Pandemie hat unser aller Leben gravierend eingeschränkt. Viele sorgen sich um ihre Angehörigen oder ihre Existenz. Doch Corona bedroht auch jene, die im Moment ziemlich aus dem Blick geraten sind. Die Menschen in den hoffnungslos überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. Morgen sollen 50 unbegleitete Kinder und Jugendliche in Hannover landen. Dazu hat Katharina Lobenstein mit zwei Kollegen recherchiert. Hallo Katharina. Hallo Rita. Wie sind denn die Zustände in
3: den Lagern? Also die Gefahr, dass man sich dort ansteckt, wenn das Virus einmal in diesen Lagern ausgebrochen ist, die ist enorm hoch und auch die Gefahr, dass das Virus Menschen tötet. Das liegt vor allem daran, dass die Camps völlig überfüllt sind und ein großer Teil dieser Menschen muss zu Hunderten in Schlangen anstehen, um sich Essen abzuholen, um auf Toilette zu gehen. Also Social Distancing, wie wir es hier praktizieren, ist dort faktisch unmöglich und dazu kommt noch, dass ein Großteil der Bewohner vorerkrankt ist.
1: Wie wurden denn jetzt die 50 Kinder und Jugendliche eigentlich
3: ausgewählt, die nach Deutschland dürfen? Also ausgewählt haben das Mitarbeiter vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen und auch Mitarbeiter der griechischen Behörden. Die Auswahl selber muss sehr schwierig gewesen sein. Ich habe in den letzten Tagen mit UNHCR-Mitarbeitern telefoniert. Es gibt zum einen, man kann sagen, Wunschlisten der Aufnahmeländer. Die deutsche Regierung möchte zum Beispiel dezidiert gerne Mädchen unter 14 Jahren haben. Es kollidiert so ein bisschen mit der Realität vor Ort, weil das sind fast alles Jungs und die sind fast alle zwischen 15 und 18 Jahren alt. Das heißt, die Mitarbeiter hatten erstmal Probleme, die Bundesregierung darauf hinzuweisen, dass vor allem diese Jungs Gewalt und auch sexualisierter Gewalt dort ausgesetzt sind. Das andere Problem ist, dass man nicht einfach dort Kinder und Jugendliche herausziehen kann. Die haben ja, obwohl die Bedingungen schlimm vor Ort sind, trotzdem soziale Kontakte, sind dort eingebunden in ein Netzwerk aus Helfern von NGOs, aber eben auch Bekannten. Und das war also offenbar eine ziemlich schwierige Geschichte, unter diesen vielen Schwachen dann die Allerschwächsten herauszusuchen.
1: 40.000 Menschen geschätzt hausen in diesen Lagern insgesamt. Sind die 50, die jetzt nach Deutschland dürfen, da nicht ein Tropfen auf den heißen Stein? Immerhin haben ja auch mehrere deutsche Städte angeboten, mehr aufzunehmen.
3: Absolut, das ändert erstmal gar nichts an den katastrophalen Bedingungen, unter denen die Menschen dort leben müssen. Und wenn man dort selbst mal gewesen ist, kann man nur sagen, es ist eine Schande, dass die EU-Mitgliedstaaten seit Jahren zuschauen. Man muss aber, finde ich, in diesem Zusammenhang auch sagen, dass bei aller nötigen Kritik auch am deutschen Innenministerium in diesem Falle man nicht vergessen darf, was da für eine politische Dynamik dahinter steckt. Wir haben gerade eine Pandemie, die Innenministerien der europäischen Länder sind mit anderen Dingen beschäftigt. Und das Bundesinnenministerium, namentlich Horst Seehofer, haben immer wieder lobbyiert, bei den europäischen Partnern zumindest Prozeduren in Gang zu setzen, die beweisen, dass man eben auch in Zeiten von Corona evakuieren kann, dass man humanitäre Mindeststandards zumindest versuchen kann, wieder zu installieren. Man kann dieses Ministerium für viele, viele Dinge kritisieren, wenn es um die europäische Asylpolitik geht. In diesem Falle finde ich die Kritik unfair.
1: Die europäische Asylpolitik, das ist ja so eine Sache. Griechenland und Italien fühlen sich mit den Migranten alleingelassen. Und von dieser gemeinsamen Asylpolitik konnte in Europa ja schon vor der Krise kaum die Rede sein. Wie ist es denn jetzt? Wächst da die Solidarität? Deutschland übernimmt ja auch bald die EU-Ratspräsidentschaft.
3: Genau, und eines der wichtigsten Projekte, was Deutschland während dieser Ratspräsidentschaft durchsetzen will, ist der Versuch, die völlig gescheiterte gemeinsame europäische Asylpolitik irgendwie wieder auf einigermaßen feste Säulen zu stellen. Und die Bundesregierung setzt da auf dieser sogenannten Koalition der Willigen, sprich, wenn alle 27 EU-Mitgliedstaaten es nicht hinbekommen, ein gemeinsames Asylsystem zu etablieren, dann müssen das diejenigen Staaten machen, die bereit sind, freiwillig sich zu engagieren. Das sind im Falle der griechischen Inseln zehn also eine ganze Menge. Es kam dann das Coronavirus dazwischen und um die humanitäre Katastrophe dort zu entschärfen, muss auf diese 50 Kinder und Jugendlichen natürlich mehr folgen. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass es nicht nur um die Zahl derer geht, die jetzt evakuiert werden, sondern überhaupt erstmal darum zu zeigen, dass... Menschen, die dort in Lebensgefahr sind, evakuiert werden können und dass es dafür eine möglichst große Zahl von EU-Staaten gibt, die das unterstützen, denn das soll quasi der Keim sein für eine neue gemeinsame EU-Asylpolitik.
1: Und deine Geschichte dazu ist in der neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Katharina. Gern. Das war's für heute früh mit Was Jetzt? Heute Nachmittag sind wir wieder mit einem Update für Sie da. Wir freuen uns über Ihre Mails an Zeit.de. Danke fürs Zuhören, sagt Rita Lauter. Schönes Wochenende. eigentlich schon mal selbst in Moria?
3: Ich war im Dezember 2019 auf Lesbos und habe dort das Lager Moria besucht. Und schon damals war die Situation verheerend. Und als ich gehört habe, dass auf Lesbos der erste Corona-Fall bestätigt wurde, kamen mir diese Bilder wieder in den Kopf.